0: Her er aftenklubben, på Nova. er aftenklubben på Nova.
1: Rigtig mange mænd og kvinder oplever hvert år, at de bliver forfulgt af en ekskarreste eller bekendt. Faktisk så oplever over 100.000 danskere årligt, at de bliver udsat for stalking. Derfor åbner Dansk Stalking Center nu den allerførste hjælpelinje til udøver stalking, som skal medvirke til at stoppe stalking helt. Hvordan man hjælper udøver stalking, og hvordan mennesker, der er udsat for stalking, bliver hjulpet, det skal det handle om her i Aftenklubben. For med mig over telefonen, der har jeg Lise Lind Larsen, som er direktør for Dansk Stalking Center. Og god aften til dig, Lise. Jamen, god Hvis der sidder nogen derude, som er i tvivl om, hvad stalking det er, eller som er i tvivl om, de selv er udsat for stalking, eller måske udøver stalking, hvordan definerer man så stalking? Jamen
0: stalking det er, der, når at nogen gentagende og vedvarende bliver ved med at henvende sig og kontakte en person, som faktisk har sagt fra år på det.
1: Hvor udbredt er problemet stalking? Stalking er sådan
0: set ret udbredt. Vi ved, at det er mere end 100.000 danskere hvert år, der er udsat for stalking. Og det er både kvinder og mænd. Det er 63% kvinder og 37% mænd, der er udsat hvert år.
1: Og det lyder jo som utrolig højt tal, vil jeg mene. I september måned i år, der åbnede i den allerførste telefonlinje for udøvere af stalking. Og hvorfor er det, at Dansk Stalking Center åbner den her telefonlinje for udøvere af stalking lige præcis nu? Jamen, vi har åbnet øh, telefonlinjen lige præcis nu, fordi vi
0: oplever, at der er et behov for, at man som udøver kan få en direkte linje til at få kontakt til en psykolog, øh, hvor man kan få øh, afslaring på, ligesom, er det stalking, jeg er i gang med at udøve, og øh, hvad kan jeg gøre for at stoppe det, og, og selvfølgelig, hvordan kan jeg få noget hjælp til det. For det, det har vist sig, at, at udøvere af stalking øh, er nemmest ligesom at få kontakt med og få i gang med et forløb, hvis det ikke er alt for besværligt ligesom at komme fra, at man tænker det, til man rent faktisk får kontakt med en psykolog. Så vi ønsker med den her linje, at man kan
1: undgå en masse forskellige mellemled, før man får en øh, psykolog i tale. Ikke? Så jeg som sagt åbnet den her telefonlinje for at Folk, der ude, muligvis udøver over stalking, kan få afklaring, om det rent faktisk er det, de er i gang med, og for at man også kan få hjælp til at stoppe det, hvis det er det, man er i gang med. Hvornår er der tale om, at nogen udøver over stalking? Jamen det er da vist, at man som person bliver ved med
0: at henvende sig til en ekskærste, eller en tidligere ven eller en kollega eller noget, hvor man bliver ved med at skrive til dem på sms eller ringer til dem eller opsøger dem eller øh, følger efter dem for eksempel. Og det er selvfølgelig mod den pågældendes ønske. Så kan vi begynde
1: at snakke om, at det er stalking. Ved hjælp af en telefonlinje der sidder I jo klar til at hjælpe de her udøver stalking. Men hvordan bryder man mønstret og stopper stalkingen? Ja, det er jo ligesom det, der er det, det store spørgsmål. Men det er jo så det, vi har
0: fået erfaring for, at det kan lade sig gøre, øh, at bryde det her mønster. Men typisk er det jo noget med, at den, der er udøveren, skal opleve at blive mødt af en person i øjenhøjde. Øh, og man ikke bliver fordømt eller dømt. Øh, men at man bliver mødt som menneske, øh, og at man har, øh, nogle, øh, man har en uhensigtsmæssig adfærd, som faktisk er øh, skadelig for, for, for alle parter, altså både for den, der er den udsatte, men det er også jo for en selv, altså for udøveren selv, for også
1: ødelagt sit liv ved det her. Er det vigtigt, at uden kan komme direkte igennem til, til en psykolog og få rådgivning? Ja, det er ret vigtigt, at man kan komme
0: direkte igennem, at man ikke skal ind over mange forskellige led. Fordi så risikerer vi, at man mister motivationen eller gejsten til at at blive
1: ved. Så så det er ret vigtigt, at man har en direkte linje her. Og den, der sidder bag i linjen, hvordan hjælper de, når folk ringer ind omkring problemer som som udøvning og sorging?
0: Jamen, det vores psykologer gør, det er, at de jo snakker med den her person i øjenhøjde og møder personen som et menneske, som har brug for noget hjælp og hjælp til at få afslaget, hvad er det for en adfærd, man gør hvordan er det, at den her adfærd faktisk er skadelig for rigtig mange parter her. Det er jo individuelt præcis, hvordan det er, at man gør det, og hvordan psykologen gør det, fordi at mennesker er jo forskellige, men overordnet set, så kan man betragte det lidt som, at det at stoke, det er ligesom en afhængighed, ligesom hvis du havde et alkoholmisbrug, at du har svært ved at slippe alkoholen, du har det er svært ved at og, øh, øh, og, og tage den her flaske vin, eller tage de her øl, eller hvad det nu er. Så man skal sådan set øh, på afvænding,
1: kan man sige, En form for afvænding. den har jo ikke eksisteret særlig længe, men har I noget indtryk af, om det hjælper vores stalking? Om de kan få den rette rådgivning og vejledning, når de ringer ind til jer?
0: Ja, helt klart. Altså, øh, linjen har som sagt ikke fungeret ret lang tid, øh, men øh, der er øh, stort set nogen, der ringer på den hver eneste dag. Øh, og det betyder, at en del af dem her, de er faktisk på vej til at øh, påbegynde et øh, forløb øh, for at få stoppet den her adfærd.
1: Nu hvor I hjælper dem, der er udøvere af stalking og har en hjælpelinje til dem, har I så også et tilbud om hjælp til dem, der er udsat for stalking? Er det sådan, at I også har en hjælpelinje, der kan hjælpe folk, der er ramt af stalking? Undskyld. der ja, undskyld. bare lige...
0: Ja, vi har også vi har, tilbud til, til de udsatte, og, og det har vi haft længe nu. Vi har meget erfaring med at, at hjælpe til at få afklaret situationen for den udsatte, ved vores socialrådgiver, ligesom at den udsatte kan få hjælp fra vores jurist, hvis der er nogle juridiske spørgsmål, eller noget omkring noget sagsbehandling ved politi eller myndigheder. Og så har vi selvfølgelig også vores psykologer, som, som kan have samtaleforløb med de udsatte og deres børn, men de udsattes pårørende har også mulighed for at få både hjælp og samtaler men også socialrådgivning og hvad der ellers kan være behov for.
1: Hvis man mistænker, at man er udsat for stalking og går rundt med en bekymring om, om det nu er det her, man bliver udsat for, kan du så forklare lidt om, hvornår der reelt set er tale om, at man bliver udsat for stalking og om man rent faktisk har god grund til at blive bekymret? Ja,
0: men det er jo på samme måde, som, som, som jeg sagde før, Altså, det er, når det er, at man oplever, at der er en person, der bliver ved med at at kontakte en. Der bliver ved med at ringe, skrive sms'er, eller sende mails, eller bliver ved med at kontakte en. Det kan være via Facebook eller andre sociale platforme. Eller egentlig møde op på ens arbejdsplads, eller ude foran barnets daginstitution, eller sådan noget. Og altså... Kriteriet for, at vi overhovedet taler om stalking, det er, at man som den udsatte har sagt klart og tydeligt nej tak til kontakt. Og vedkommende så bliver ved alligevel. Så snakker vi om stalking.
1: Når folk ringer ind til jer og fortæller om, at de er udsat for stalking, hvordan hjælper I så? Jamen det gør vi på den måde, at første og fremmest så ringer den udsatte typisk til vores
0: rådgivning. Øhm, og så her, der får man råd og vejledning til, øh, hvordan kan man forholde sig i situationen, hvordan kan man samle dokumentation på det, der sker. Øh, hvad råder man til, hvis det nu er, at man bliver kontaktet rigtig meget via de sociale medier, eller hvis man bliver kontaktet via sin arbejdsplads, eller sådan. Så det, det er sådan øh, individuel, hvad skal man sige, individuel råd og vejledning. Derudover, så er der nogen, som... Vores rådgiver så screener til, at der kan være behov for den professionelle indsats, hvor det er vores psykologer, socialrådgiver og jurister, der kan hjælpe. Og det er jo igen individuelt, hvad det er man har behov for, men vi har sådan en bred vifte af hjælpetilbud, kan man sige, til dem, der har behov for det.
1: Hvis man står i den her forfærdelige situation og er udsat for stalking, hvordan skal man sig selv håndtere det? Er der nogle regler for, hvordan man skal begå sig? Hvad er den korrekte måde ligesom at håndtere det på?
0: Ja, det er da helt klart. Først og fremmest så er det, man skal have sig klart og tydeligt fra. den er der ikke nogen tvivl om, at man ikke ønsker kontakt, og det skal man sørge for. Man skal have sagt klart og tydeligt fra, at det skal man sørge for, at man har dokumentation for. Det vil sige, at man har skrevet det på en sms eller en mail eller på et, i brev. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man selv skal undrede på nogen som helst måde at svare på nogle af alle de her mange henvendelser. Fordi hvis man svarer på bare en eller to af henvendelserne, så, så kan vi ikke begynde at tale om, at det er stalking, og så vil politiet heller ikke kunne håndtere sagen som stalking. Så punkt 1, det er, at man siger klart og tydeligt fra. Punkt 2, det er, at man ikke selv svarer eller gensvarer på nogen af henvendelserne. Punkt 3, det er, at man samler dokumentation for det, man oplever, og man skriver det ind i et logskema, som man kan hente ind på vores hjemmeside. Og punkt 4, øh, det er, at man taler med nogen om det, fordi det her, det kan man ikke gå med alene og klare helt alene. Så man har brug for at snakke med nogen i sit netværk, tale om det på arbejdspladsen eller på studiet, sådan er folk omkring en ved, hvad der foregår. Fordi nogle gange, så begynder stalkerne at tage henvendelser til folk i netværket. Og hvis de ikke ved, hvad der egentlig sker og foregår, så kan de uforvarende komme til at give oplysninger om den udsatte, som stalkerne så kan bruge til at, at henvende sig og kontakte, hvis du forstår
1: man skal altså sige klart og tydeligt fra, og man skal ikke yderligere svare på, på beskeder eller opkald fra, fra modsatte part. Man skal altså dokumentere, og man skal tale med andre mennesker om det. Hvis man nu er pårørende i et stalking-forløb, og man øh, sidder med den her store frustration og bare gerne vil involvere sig og gerne vil hjælpe, hvordan gør man så det bedst muligt?
0: Det gør man ved at tale med den udsatte og, og lytte. At anerkende og vise forståelse og anerkendelse for det, man hører, selvom det lyder fuldstændig vanvittigt som en rigtig, rigtig dårlig b Altså, øh, så, så skal man forstå, at det, det mest mærkelige kan forekomme. Øhm, og så er det vigtigt at prøve at finde ud af, hvad har den udsatte behov for, at man hjælper til, hvis man nu har børn, eller hvis der nu er børn, ved den udsatte, at, at pårørende måske kan hjælpe med uh, hverdagsting, som at hente børnene, hjælpe med at få vasketøjet, uh, hjælpe med at samle dokumentation, altså hjælpe med som hverdagsting, sådan at man kan fastholde hverdagen, fordi det er rigtig, rigtig svært, når man er udsat. Så der har man brug for noget hjælp. Og som pårørende, der er det også vigtigt, at man finder nogen at snakke med, fordi man kan blive meget, meget frustreret som, som pårørende, fordi man mange gange ikke helt ved, hvad skal man stille op, for det bliver jo bare ved, og ved, og ved. Og, og, så derfor er det vigtigt også, at den pårørende tænker og ved, at der også er mulighed for at få hjælp og råd og vejledning i Dansk Storking Center.
1: Og hvis du kunne tænke dig at læse mere omkring stalking, så kan du altså gå ind på danskstalkingcenter.dk, hvor der findes både to telefonlinjer, både en til udeoverstalking og en til stalkingramte mennesker, hvor du kan ringe ind og få rådgivning, og du kan også læse mere på hjemmesiden. Lise Lind Larsen, direktør for Dansk Stalking Center, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig. Jamen selv tak. Rigtig god aften til dig. Tak.
0: Det her er er Aftenklubben på Nova.